0: आप सभी को जय मसी की दोस्तों बाइबलवाणी में हम आपका स्वागत करते हैं इसराइल के इतिहास के भाग चार में आज हम सुनेंगे रोमी कलीसिया का आगमन तेरहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से भारत में पश्चिमी कलीसिया के प्रतिनिधियों का आना शुरू हो गया था पोप के द्वारा ऐसे भेजे जाने वाले व्यक्तियों को फ्रायर्स कहा जाता था जो रोमन कैथोलिक कलिसिया के विभिन्न सन्यासी समूहों के सदस्य थे उस समय के पोप एशिया के देशों के लिए मुस्लिम शासकों से शांति का वार्तालाप करने के लिए इस प्रकार फ्रायर्स को भेजते थे जिनमें कई लोग भारत में होकर उन देशों में पहुंचते थे अन्य फ्रायर्स मसीही विश्वास के प्रचार के लिए भेजे जाते थे इन फ्रायर्स में कुछ ने पोप को लिखे पत्रियों से यह मालूम होता है कि उन्होंने भारत में कई लोगों को बपतिस्मा दिया था। १३२१ में ऐसे चार फ्रायर्स का एक समूह जो चीन की ओर यात्रा करता बप्तिस भारत, भारत में प्रचार कार्य करने के लिए भेजा गया था परंतु उन चार में से एक ने मोहम्मद के खिलाफ कहे आरोप के कारण मुस्लिमों से सताव सहना पड़ा और वे चारों शहीद हो गए यह समाचार जॉर्डन तक पहुँचा और वह थाने में वापस आया और यहाँ ढाई वर्ष तक रहा उसने अनेक लोगों को बपतिस्मा दिया जॉर्डन को कठिन सताव सहना पड़ा परंतु उसने यह कहकर उन सताव का सामना किया कि नम्र यीशु के खातिर मैं इससे भी बढ़कर यहाँ तक की मृत्यु भी सहने को तैयार हूँ इसके बाद जॉर्डन वापस लौटा और पोप को उसने भारत की कलीसिया के बारे में समाचार दिया पोप ने जॉर्डन को कोलम्ब के विशप के रूप में नियुक्त किया जॉर्डन वापस भारत लौटा उसके पास यहाँ के सीरियाई मसीहों और उनके शासक के नाम पोप का पत्र था जिसमें उनको रोमी कलीसिया के साथ पुनर्मेल करने का आग्रह किया था यह इसलिए था कि सीरियाई मसीही लोग रोमी दृष्टिकोण से मतभेद रखने वाले थे उसके बाद जॉर्डन के द्वारा लिखे गए पत्रों से यह मालूम होता है कि उसने और उसके सहायकों ने कुल 10,000 से भी अधिक लोगों को बपतिस्मा दिया था बपतिस्मा पाने वालों में गैर मसीहियों के साथ साथ मसीही लोग भी थे क्योंकि वे सीरियाई मसीहियों को भी रोमन कैथोलिक कलीसिया के सदस्यों के रूप में परिवर्तित करना और अपना कर्तव्य समझते थे कुछ वर्षों के बाद कोलम्ब में आए एक फ्रायर के अनुसार यहां एक रोमन कैथोलिक कलिसिया पाई गई थी जो संभवतः जॉर्डन के समय में बनाई गई थी। शताब्दी का अंतिम समय पंद्रहवी शताब्दी के अंतिम वर्षों से भारतीय कलिसिया के इतिहास की जानकारी स्पष्ट होती जाती है इस समय के बारे में हमें यह जानकारी मिलती है कि बहुत वर्षों से सीरियाई मसीह के कोई विशप नहीं थे इस कारण उनके दो प्रतिनिधि पेट्रियॉर्क के पास गए तथा उनके लिए भेजने के लिए उससे निवेदन किए। इस प्रकार दो उनके साथ भेजे गए उन विशपो के नाम थे मार्थोमा और मारजोन बाद में मार्थोमा से यहाँ की कलीसिया का विवरण सुनकर तीन और विशप पेट्रियॉर्क की और से भेजे गए इन पांच विश्वों के आने से मलावार की कलेसिया में जागृति आई और मसीही लोग एक नए उत्साह से भर गए। इस समय के मलावार के सीरियाई मसीहों के सांसारिक जीवन के बारे में भी हमें कुछ स्पष्ट जानकारी मिलती है अब ये लोग एक संपन्न समुदाय बन गए थे उनके हिंदू पड़ोसी उनको आदर देते थे तथा उनको एक उच्च जाति का समूह समझते थे कुछ मामलों में सीरियाई मसीही लोग अपने अपने पड़ोसियों के रहन-सहन से प्रभावित हो चुके थे। उदाहरण के लिए छुआछूत मानना। इन मसीहों के सांसारिक तथा आध्यात्मिक मामलों में विषप भी न्याय करते थे केवल अपराधिक मामलों में भी वहां के राजा उन पर न्याय करते थे पंद्रहवी शताब्दी के अंत तक सीरियाई कलीसिया की यह कमजोरी रही है कि वे अपने विश्वों के लिए विदेशी पेट्रियॉर्क पर आश्रित थे इस कारण से वे हमेशा बिना चरवाहे के भेड़ो के रूप में रहने के खतरे में बने रहते थे उनकी कलीसियाई भाषा भी विदेशी थी पुर्तगाली काल सोलवी शताब्दी में पुर्तगाली लोग व्यापार केंद्र स्थापित करने के लक्ष्य ऐसी भारत आए चौदह पुर्तगाली व्यक्ति बास्को डिगामा ने समुद्र के मार्ग से भारत पहुंचने के लिए एक नया रास्ता ढूंढ निकाला इसके पश्चात 1500 से व्यापार के लक्ष्य से पुर्तगाली जहाज भारत में आते रहे उन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया और उसको अपना एक मुख्य व्यापार केंद्र बनाया उन्होंने गोवा के अलावा क्षेत्र के अन्य स्थानों में भी व्यापार केंद्र स्थापित किए पुर्तगालियों के भारत आने का प्रथम उद्देश्य व्यापार करना था परंतु उनका एक और उद्देश्य यह था कि वे मसीहत को फैलाएं, क्योंकि इस प्रकार की आज्ञा और अधिकार पुर्तगाली राजा को पोप से प्राप्त हुई थी इस कारण से जब पुर्तगाली व्यापारी लोग भारत में आते थे उनके साथ याजक और फ्रायर्स भी होते थे जो मिशन कार्य के लिए भेजे जाते थे पुर्तगालियों के समय में मसीहत को फैलाने के कार्य फ्रायर्स के द्वारा और पुर्तगाली सरकार की ओर से होते थे उन्होंने बहुत लोगों को विश्वास मिलाया परंतु उसके लिए सरकार की ओर से अपनाए गए कई तरीके निंदनीय भी थे सरकार ने मंदिर और मस्जिद नष्ट किए और हिंदुओं और मुसलमानों की सामूहिक पूजा पाठ पर प्रतिबंध भी लगाया इस प्रकार पुर्तगाली सरकार के दबाव के कारण बहुत लोग विश्वास में आए परंतु बहुत लोगों ने पुर्तगालियों की सुरक्षा और सुविधाओं का प्रलोभन पाकर भी मसीहत को अपनाया था उदाहरण के लिए दक्षिण भारत के परावा जाति के लगभग बीस हजार लोगो को पुर्तगालियों ने अच्छी सुविधाओं और सुरक्षा का प्रलोभन देकर बपतिश्मा दिया परंतु इस विश्वासी लोगों को इसके बाद मसीही शिक्षा या अनुशासन नहीं दिया गया पुर्तगालियों और भारतीयों के बीच हुए मिश्रित विवाहों के द्वारा भी भारतीयों को मसीही बनाया गया लेकिन वे भी केवल नाम मात्र के मसीही रहे मसीही शिक्षा या अनुशासन नहीं मिलने के कारण विश्वास में आए हुए लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन नहीं हुआ था पुर्तगाली शासकों का भी जीवन सांसारिकता और आलसीपन से भरा हुआ था। था। फ्रांसिस फ्रांसिस जेवियर जेवियर स्पेन का का एक कुलीन परिवार का सदस्य था। वह येशु समाज नामक रोमन कैथोलिक कलीसिया के एक सन्यासी समूह का सबसे पहले सदस्यों में एक बना पुर्तगाली राजा के आग्रह या विनती और पोप की आज्ञा से फ्रांसिस जेवियर सन 1542 में भारत में एक मिशनरी बनकर आया इस समय पर गोवा में कुछ कलीसियाएं, एक चिकित्सा और एक स्कूल की स्थापना की गई थी फ्रांसिस जेवियर ने गोवा में आकर सबसे पहले चिकित्सालय के रोगियों और जेल के कैदियों से भेंट करने में समय बिताया साथ ही साथ उसने बच्चों और अन्य लोगों को प्राथमिक मसीही शिक्षा भी दी मसीह शिक्षा के देने के लक्ष्य से लोगों को इकट्ठा करने के लिए वह गलियों में निकल जाता और घंटी बजाते हुए पुकारता विश्वास योग्य मसीहियों मसीह के मित्रों पवित्र शिक्षा के लिए परमेश्वर के प्रेम के खातिर अपने बेटे बेटियों को और अपने दास दासियों को भेजो गोवा में सेवा करने के बाद जेवियर परावा समुदाय के बीच में गया इन लोगों की भाषा तमिल थी जो जेवियर नहीं जानता था इसलिए उसने पुर्तगाली और तमिल दोनों ही भाषाएं जानने वाले कुछ व्यक्तियों की मदद से प्रार्थनाएं विश्वास वचन दस आज्ञाएं आदि को तमिल में अनुवाद किया फिर गोवा में जैसे उसने किया था वैसे ही यहाँ भी घंटी बजाते हुए लोगों को इकट्ठा किया और वे प्रार्थनाएं और अन्य अनुवादित बातें उसने यह निश्चय किया कि वे लोग मसीह में और विभिन्न मसीही सिद्धांतों पर विश्वास कर चुके उसके बाद उसने उन्हें मसीही जीवन की व्यवस्थाओं के बारे में बताया इन शिक्षाओं के बाद जो लोग बपतिस्मा पाना चाहते थे उनको जेवियर बप्तिसमा भी दिया इस तरीके की सेवकाए को दोहराते हुए जेवियर कई गांवों में गया हर एक गांव को छोड़ने से पहले उन्हें लोगों के बीच से शिक्षकों को नियुक्त करता था ताकि उस गांव का सेवा कार्य रुक ना जाए। मिट्टी और घास फूस वाले साधारण आराधनालय बनाए गए जिनमें लोग प्रार्थना और शिक्षा के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ आते थे क्योंकि इस प्रकार का एक पासवानी देखभाल उनको पहली बार मिल रहा था जो बड़ा ही आनंद का अनुभव था परंतु लोगों की पुरानी आदतें जैसे पियक्कड़पन झगड़े इत्यादि जल्दी नहीं छूटती थी जो कई बार समस्या खड़ी करती थी जेवियर के अलावा और भी रोमन कैथोलिक मिशनरी भारत में आने लगे थे येसु समाज मिशनरियों के कार्यों का लेखा जेवियर करता था जेवियर तथा उनके साथियों के द्वारा तटीय क्षेत्रों में उस काल में जो कार्य हुए उसके परिणाम स्वरूप आज भी दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में रोमन कैथोलिक मसीह की उपस्थिति पाई जाती है भारत आने के बाद जेवियर आसपास के अन्य देशों में भी मिशन कार्यों के लिए भी गया ऐसे ही चीन की एक यात्रा के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी जेवियर का शव गोवा में लाया गया जहाँ उसके नाम का कलिसिया भवन आज भी स्थित है भारत आने के मात्र दस वर्ष बाद ही जेवियर का देहांत हो गया। वह एक स्थान में कभी भी दो या तीन वर्ष से ज्यादा नहीं ठहरता था फिर भी मसीहों के जीवन को सुधारने और कलिसिया स्थापना करने के लिए उसने कठिन परिश्रम किए सेवकाई के प्रति दर्शाया गया समर्पण के कारण फ्रांसिस जेवियर की पॉलस के साथ तुलना की जाती है पुर्तगालियों के समय में भारत में हुए के लाभ भी थे और हानि भी थे लाभ हुआ कि मसीहत भारत में फैलने लगी हानि की बात यह थी कि उन दिनों से लेकर मसीहत को पाश्चात्य और उनके अनुचरों का धर्म माना जाने लगा मसीहत को जिन भारतीयों ने स्वीकार किया वे लोग निम्न जाति के लोग थे जिनमें ज्यादातर लोगों ने पुर्तगालियों की सुरक्षा के प्रलोभन के कारण ऐसा किया था इस प्रकार मसीहत के प्रति एक नकारात्मक तस्वीर भारतीयों के मनों में खासकर उच्च जाति हिंदुओं के मनों में जम गई जो आज भी बनी हुई है येसु समाज मिशनरियों के अन्य सेवा कार्य बादशाह अकबर पर मसीहत का प्रभाव फ्रांसिस जेवियर के भारत आने के पश्चात बड़ी संख्या में यीशु समाज मिशनरी यहाँ आए और विभिन्न स्थानों में उन्होंने कार्य किया गैर मसीहों के बीच में भी उनका कार्य सक्रिय रूप से चलता रहा इस समय बादशाह अकबर की मुलाकात कुछ पुर्तगाली लोगों से हुई जिसके द्वारा मसीहत में रुचि लेने लगा अकबर की बिनती के अनुसार गोवा से कुछ यीशु समाज मिशनरी उसके दरबार में आए कई बार अकबर ने उनसे वार्तालाप की ऐसा प्रतीत होता है कि वह मसीहत को ग्रहण कर लेगा परंतु ऐसा नहीं हुआ अकबर कई अन्य धर्मों में रुचि रखता था जिनमें मसीहत भी एक था बाद में जब अकबर ने स्वयं एक धर्म की स्थापना की दीन इलाही जिसमें अन्य धर्मों से लिए गए तत्व भी शामिल थे वे मिशनरी लोग वापस आ गए इसके बाद भी दो बार ईशु समाज मिशनरी अकबर के पास भेजे गए लेकिन अकबर के परिवार में मसीहत तरक्की नहीं कर पाई। रॉबर्ट रॉबर्ट डी डी नोबली नोबली इसी बीच दक्षिण भारत में द्वारा एक बहुत अलग प्रकार का सेवा कार्य शुरू किया जा चुका था। डी नोबली इटली के एक राज घराने से आया जो जेसुइट था वह 1605 में भारत पहुंचा उसको परावा समुदाय के बीच में भेजा गया वहा तमिल सीखते हुए वह सात महीने बिताया उसके बाद वह मदुरई भेजा गया वह वा बुद्धि वाला जोशीला व्यक्ति था। डी नोबली के 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 भारत आने समय उच्च जाति लोग मसीहत को परगियों का धर्म परंगी मार्गम मानते थे परंगी नाम विशेषकर पुर्तगालियों को दर्शाता था परंतु सामान्य तौर पर सभी यूरोपियों को दर्शाता था परंगी शब्द मांस खाने वाले शराब पीने वाले और चरित्रहीन जीवन जीने वाले घमंडी व्यक्तियों को दर्शाता था, जिनके साथ सामाजिक संबंध रखने की की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दक्षिण भारत में पूर्त गालियों को परंगी और उत्तर भारत में ब्रिटिशों को फिरंगी कहा जाता था भारत में मसीहत को जड़ पकड़ने के लिए इन उच्च जाति के लोगों को जीतना जरूरी था डी नोबली ने यह निर्णय लिया कि वह अपने आप को भारतीय बना डालेगा एक राज परिवार का सदस्य होने के कारण उसने अपने आप को एक को एक एक के समकक्ष होने दावा किया क्योंकि वह एक याजक था। उसने अपने आप सन्यासी गुरु के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया उसने एक ब्राह्मण को अपना रसोईया रख लिया तथा भारतीय शैली से रहने लगा डी नोबले ने अपने जोगे को बदलकर भारतीय सन्यासी का वस्त्र पहनना शुरू किया चमड़े के जूतों को खड़ाओं में बदल दिया और वह एक गंभीर सन्यासी बन गया एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाया गया और इस मठ में वह एक गुरु के रूप में रहने लगा वह चावल साग सब्जी फल आदि लेता था और दिन में केवल एक बार भोजन करता था और बहुत कम बाहर आना जाना करता था विदेशी सन्यासी के बारे में सुनने पर बहुत लोग उससे मिलना चाहते थे लेकिन शुरू में वह लोगों से आसानी से नहीं मिला नोबली एक मंच पर बैठा था और तमिल में अपने सुनने वालों से बातचीत करता था। वह उनके साथ धार्मिक चर्चाओं में समय बिताता था जैसे जैसे डी नोबली का प्रभाव बढ़ा अनेक लोग उसके चेले बनने के लिए तैयार हुए इस बीच उसने एक हिंदू पंडित की सहायता से संस्कृत वेदों से कुछ श्लोक भी सीख लिए, जो ब्राह्मणों से बातचीत करने के लिए उसके सहायक बने नोबली के इस प्रयत्न के द्वारा उच्च जातियों से कई लोग विश्वास में आए उसने उससे मूर्ति पूजा को वर्जित करने के लिए कहा उसने उनको कैथोलिक विधि के अनुसार पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बप्तिसमा भी दिया लेकिन उन्हें अपनी जाति से अलग होने की या अपने पोशाक या भोजन बदलने के लिए नहीं कहा गया था उनकी पुरानी विधियों जैसे जनेऊ धारण करना माथे पर चंदन लगाना आदि में यह बदलाव किया गया कि अब हिंदू मंत्रों के स्थान पर मसीही प्रार्थनाएं रख दी गईं। इस प्रकार विश्वासी लोगों को अपने अपने समाज से अलग नहीं होना पड़ा नोबली का काम आसान भी नहीं था समय समय पर मदुरई में समाज की ओर से विरोध खड़ा हुआ था भारत में कुछ समय सेवा करने वाले कई याजकों और मसीही अधिकारियों से भी नोबली को भी विरोध सहना पड़ा था इन मसीही अधिकारियों की शिकायत यह थी कि वह हिंदू रीति रिवाजों को स्वीकार करके मसीहत को भ्रष्ट कर रहा था पोप के पास भी नोबली के बारे में शिकायत पहुंच गई थी जिसके बाद पोप ने इस विषय में जांच करने की आज्ञा दी लेकिन अंत में पोप ने नोबली को उसके कार्य को जारी रखने के लिए अनुमति पत्र दिया नोबली ने मदुरई का काम अपने एक सहकर्मी के हाथों सौंप दिया फिर उसने दक्षिण भारत के अन्य स्थानों में भी सेवा को फैलाया अब से लेकर ब्राह्मणों के बीच कम और निम्न जातियों और दलितों के बीच में ज्यादा कार्य होने लगा नोबली के अलावा कई अन्य अन्यशु समाज मिशनरी भी दक्षिण भारत के कई स्थानों में सन्यासी बनकर कार्य किए जाति प्रथा को गंभीरता से लिया जाने लगा निम्न जातियों और दलितों के बीच कार्य करने के लिए अलग और उच्च जातियों के लिए अलग मिशनरियों को नियुक्त किया जाता था परंतु बाद में इस प्रकार के विभाजन का अंत हो गया क्योंकि उच्च जाति के विश्वासी लोग कम थे परंतु कलीसिया में लोगों को बैठने की अवस्था को इस प्रकार किया जाता था जिससे जाति भेद प्रकट हो सन 1656 में नोबली की मृत्यु हुई नोबली के कार्य के तरीकों को अपनाते हुए दक्षिण भारत के कई भागो में येशु समाज मिशनरी 18वीं शताब्दी के बहुत बड़े भाग तक कार्य करते रहे आज के तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई स्थानों में इनका कार्य चला कई प्रकार के सताव और कठिनाइया भी इन मिशनरियों और विश्वासियों को सहना पड़ा सत्रह सो ईस्वी में पुर्तगान ने अपनी सीमाओं के अंतर्गत येशु समाज के कार्यो पर रोक लगा दी इसके बाद भारत में कार्य कर रहे अनेक येशु समाज मिशनरियों को बंदी बनाया गया नए मिशनरियों का आना भी बंद हो गया। कई कारणों से 1773 में पोप ने संपूर्ण येशु समाज को बंद करने का आदेश दिया इस प्रकार भारत में येशु समाज के कार्य कमजोर होते गए स्थिति ज्यादा खराब इसलिए हुई कि भारत के मसीहियों की देखभाल के लिए यशु समाज मिशनरियों ने कभी भी स्थानीय याजकों को तैयार नहीं किया था यह टीप सुल्तान के सताब का भी समय था बहुत से मसीही हिंदू धर्मों में जाने लगे और बहुतों को जबरदस्ती इस्लाम में धर्मांतरित कर लिया गया कई मसीहियों ने मसीहत के साथ हिंदू रीति रिवाजों को भी अपना लिया डी नोबली और उसके बाद आए यशु समाज मिशनरियों ने एक कठिन रास्ता चुना था उनके साहस भक्ति और सहनशीलता प्रशंसा के योग्य थे बस विदेशी पन की बदनामी से मसीहत को मुक्त करने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया जबकि आज भी यह बदनामी भारत में मसीहत की एक बड़ी कमजोरी है इन मिशनरियों की सेवकाई में सबसे बड़ी कमी यह रही कि उन्होंने जाति प्रथाओं को कलीसिया में आने की अनुमति दी प्रिय मित्रों आज के भाग चार में इतना ही ऑडियो को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगले भाग में हम सुनेंगे प्रथम प्रोटेस्टेंट मिशन प्रभु आप सबको आशीष दे आप सभी को जय मसीह की